0: Al episodio número 21 de Cosmo Criaturas Como siempre los saluda su amigo Luis Carlos Salazar y... y su otro amigo Axel Salazar Su nuevo amigo Su nuevo amigo Amigo con derecho Amigo íntimo Antes de empezar este episodio quería agradecer Porque ahora tenemos audiencia recurrente Y audiencia que es fiel al programa Entonces yo quería mandarle Eso no me lo pidieron ellos Sino que yo quería hacerlo así ya de corazón a quien es Gabriel Patzán, alias Mapache. Yo dije que se llama Gabriel porque en Twitter aparece como Gabo02. pero Mister ¿no? sí. Mr. Gabo, usted sabe quién es y usted sabe que... Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí desde el primer episodio. También a... Lo queremos mucho. Sí, lo queremos mucho. También a Edilson Jiménez, que él es casi que nuestro vecino. Pero ha estado ahí también pendiente y todo. Ah, este vive por la maseca. Ah, la entonces, hola. Sí. También a Pedro Antonio Ramos, el compa ese de compa me recomendó unos documentales que ja. pero sí estaba estado al pendiente, fuimos parte de su año en Spotify. También a Eddie Méndez, él está en el grupo de Paranormal Guatemala y estaba al pendiente también ahí de todos los episodios. A Kevin Alexander que también, yo creo que él mandó un relato en el, en el episodio de Un Demonio en la Cárcel, ahí puse el relato de él si no estoy mal. Pero ahí ha estado también al pendiente de todos los episodios, de Reaccionando, Compartiendo y todo eso, ha estado ahí al pendiente. Y también a Óscar Daniel Baja Salazar. que y por cierto, si no se me lo lee... A Óscar Daniel Abajas Salazar, que desde que salieron Cosmo Criaturas eh, nos ha tratado como que buena reseña, y ha hablado conmigo y todo así, de que le parece bastante, que está muy bueno y todo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ya estamos en el episodio 20. Y gracias a ustedes, gracias a su sintonía, por así decirlo. Por radio. Que sea radio. ¿Por qué es ah, decir? Ah, no, que los que no supieran, pues tenemos un grupo en Facebook que se llama Paranormal Guatemala. Así se llama, ¿eh? Sí, así <risa> se llama. Paranormal Guatemala, ahí no nos manden spam. <risa> sí. O compartan historias o lo que sea. Ahí pueden compartir lo que quieran, sí. cuando quieran y pues... Pues, ahí está el grupo. Pueden decir que yo quiero que salgan Cosmo Criaturas, mi relato. Ah, bueno. Ajá, yo quiero compartir esa experiencia. Yo me dedico no sé, a lo que sea. Yo quiero a mí me espanta mucho en mi chance o algo así. ¿Oíste la foto que te mandé? <risa> sí. Oiga, mire el audio que le mandé. <risa> no miro lo que me decís. <risa> Pero pues, eh, o sea, ahí pueden escribirnos Es como un contacto directo ahí con, con los dos Y con más gente que le gusta el tema Sí, ahí estamos al pendiente y todo Pero hoy sí, volviendo al, al tema que nos corresponde Hoy traemos lo que es la actividad poltergeist Poltergeist Cuando escuchas vos actividad poltergeist ¿Qué se te da en la cabeza? Ah, la película, la película. Ajá, sí, sí Sí, pero creo que está muy exagerado ahí Pero pues, la película Sí, pues que sí dice sí, uno dice... Ah, incluso vos escuchás que dice la gente, hay un poltergeist en mi casa, ya dice uno, como dicen que polter, bueno, poltergeist es fantasma ruidoso, entonces ya uno es, es separado de uno, entonces dice, tengo un espanto que está haciendo güey en mi casa. <risa> <Ajá>. Escucho gemidos, <risa> <risa> Esos son los vecinos. Como, no miras, bueno, aprovechando, es que hay una historia que me contaron ahí donde es cuando, en el colegio, Ajá. que <risa> dicen que en la lámina del vecino de la casa de mi cuate Ajá. dice que sonaban como que pasos en la madrugada, pero Ajá. sí pasos feos o ¿no? tipo de espanto ¿va? Ajá. pero el asunto es que el señor así como que <ríe> en las mañanas va con la mamá de mi cuate, escucharon eso decía ja. es que no, no sé qué mal espíritu se está pasando por acá <risa> va, el asunto es que <ríe> pasó el tiempo va, y se, se hicieron un poquito más recurrentes los pasos, pero eran pasos fuertes en la madrugada, así como que ¡pah! Uh -huh. Pero como fuertes pero discretos, o sea, un paso en una lámina en la madrugada se oye fuerte. Ajá. Pero el asunto es que, dice que una noche fue como que pa pa, pa ¡eh, hijo de la gran, ¿Es que se escucha. En la mañana, dice la mamá de mi y así bien atenta, ¿qué había pasado? ah qué murciélago se metió? Pues, y así como que, ah, sí, pues, se enteraron que era el novio de la hija del compa, el que se escalaba la pared. Porque esa novia, ¿qué fue eso? Dice el todo inocente pensando que no se había escuchado el escándalo, y así como que todavía. Si la más, no se asuste. <risa> se esa es su bolsa de basura, está muy grande. Es Pero ya, es, ¿sí? ¿ha visto usted Hotel, hotel transilvania? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero poltergeist, espanto, es, es, es ruidoso, fantasma ruidoso. Sí. <risa> es que, bueno, hay unos que dicen que significa fantasma ruidoso y otros que dicen duende travieso. Pero eso oye más como que... Eso parece canción del Mago de o. Sí, o un nickname que usaría un granito para... <risa> <risa> esas hotlines o esas, esos chats calientes, <risa> duende travieso. Tra los bendichos raros. <risa> Es algo que buscaría el link en porno, ¿sí? oh, <risa> No, cállate. pues el asunto de poltergeist se denomina al fenómeno paranormal que consiste en, uh, en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos y otros eventos supuestamente inexplicables. La palabra como tal proviene del alemán y se forma de poltern, Y también que significa hace ruido. Y Geist, que significa espíritu. Das Poltergeist. Das Poltergeist. Das Poltergeist en <laughs> Algunos casos de poltergeist no han sido explicados a totalidad y podrían implicar la presencia de inteligencia desencarnada. En otros casos, el fenómeno aparece ser ocasionado por la psicoquinesis, que es la capacidad que tiene con el cerebro es como psíquico o algo así. Uh -huh. ah, la, la capacidad que tiene el cerebro como que de atentar contra cosas que vos te mueves con la cabeza. Es como cuando sentís que te están viendo, volteas a ver y sí te están viendo. No, es mover cosas con la cabeza, ah. con la mente. Porque con la cabeza cualquiera ah, Es más. como Martílda Sí, he visto a los jugadores de fútbol sí. Cuando mueven la pelota con la cabeza en el aire Pues sí, la actividad Pottergeist Tiene una, fenomeno una fenomenología Típica descrita por varios autores De diversas maneras Los más frecuentes son Bueno, las actividades más frecuentes son Lluvias de piedras, de polvo Y de otros objetos pequeños Lanzamientos y desplazamientos de otros objetos Incluyendo muebles pesados Ruidos intensos Luces, apariciones y olores fétidos. Sí, así lo quería hacer. No, 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 es que me quedé en la lluvia de piedras, Que la canción de... de ¿Cómo se llama? Esta lluvia. Ah, de Cristian Castro. Esta lluvia de piedras. <risa> <risa> Exacto. O sea, solo es lo que le hizo más poético. Ok, oh, <risa> Viendo lucitas de capa. Los poltergeists son capaces de interferir los teléfonos y otros equipos electrónicos. Asimismo, de encender y apagar las luces. Algunas personas que han sido víctimas de dichos fenómenos reportan lesiones somáticas, como pellizcos, mordidas, golpes, chupones de cuello, chupones en la ingle. <risa> no no la... No, y hasta agresiones sexuales. Ya, hasta eso, los poltergeists. Ah, entonces era un poltergeist el don que se subía <risa> <risa> <¿Cómo? risa> <Soy un poltergueso. risa> Así mismo la actividad poltergeist comienza y termina de manera abrupta. Un episodio puede durar de algunas horas hasta varios meses Incluso se ha informado de algunos que se prolongan durante años La actividad casi siempre ocurre cuando alguien está presente Generalmente en torno a un agente Eso quiere decir que siempre hay como que alguien que llama a los un, al poltergeist Es como que un medium o un imán El que lo activa ¿eh? Ajá, aquel que parece servir como foco de la actividad. El agente es un factor en la mayoría de los casos, tanto de lo que los aparecen pues en la ideología espírita ¿Cómo de lo que puede ser provocados por psicoquinesis humana? Desde la antigüedad se viene informando en todo, en todo el mundo La existencia de disturbios provocados por la actividad poltergeist Sin embargo, a fines del siglo XIX La investigación de los, fenómenos, de los fenómenos psíquicos Permitió estudiar más críticamente este tema Entre los primeros investigadores Se encontraban los fundadores de la Society of Psychical Research O por sus siglas <risa> <risa> Está Sir William Barrett y Frederick W. H. Myers En los años 30 del siglo XX, el psicólogo e investigador psíquico Nandor Fodor Elaboró la teoría de que algunos disturbios de poltergeist no eran causados por espíritus Sino por agentes humanos que sufrían una intensa ira reprimida, hostilidad o tensión sexual Fodor tuvo éxito en demostrar su teoría en varios casos, incluyendo el famoso caso de Tornot Heat ocurrido en Inglaterra, que Fodor investigó en 1938 y se trataba de una mujer cuyas represiones provocaban un brote de fenómenos poltergeist y al parecer el ataque de un vampiro Fodor fue duramente criticado por los espiritistas de esa época y a los cuales pues les ganó un pleito por calumnias difundidas en uno de sus periódicos porque yo creo que hace tiempo escuchaste de que por ejemplo los Warren, de por si Warren de, tenía que tener un demonio en la casa, hacía puro tú porque, porque si no, no pueden investigar ellos el caso Entonces, sí, en cada caso de los muertos tienen que tener un demonio Porque el era un demonólogo yeah. Es como cuando Vos haces, por ejemplo Te especializas en algo y Apuro todo, te, tiene que tener eso porque si no, no hay chance Sí, cabal Entonces algo así fue que lo que pasó ahí la investigación llevada a cabo por William G. Roll y, su y sus distintos colegas ha intentado probar, al menos en parte, una relación entre la disfunción psicológica y la actividad poltergeist. En los años 60, Roll comenzó a estudiar 116 casos ocurridos a lo largo de cuatro siglos en más de 100 países y pudo identificar la repetición de lo que el investigador acuñó como psicoquinesis espontánea recurrente. Y así es como se, se deriva, pues ahora no se llama, no se, no, no le decís poltergeist, sino que él dijo, bueno, esto no es poltergeist, es psicokinesis espontánea recurrente. Sí, pues uh -huh. Porque, Porque así lleva, hay varias lecturas lectura que no te dice es un fenómeno poltergeist, sino que es un fenómeno de psicokinesis espontánea recurrente. Sí, pues no es, no es un espíritu, por así decirlo, Ajá. sino que es lo mismo. Ajá, ya es el hombre científico, por así decirlo. Sí, es un hombre científico que son efectos materiales espontáneos y explicables. También descubrió que la gente más frecuente era un niño o un adolescente, cuya psicoquinesis involuntaria constituía una manera de expresar su hostilidad sin temor a ser castigado. Las personas generalmente ignoraban pues que era la causa de los disturbios, pero secreta o abiertamente se alegraban de ello Vemos los que hacían, los ocasionaban este tipo de eventos. Llegó a la conclusión de, la, de que la psicoterapia puede hacer desaparecer el fenómeno poltergeist. De hecho hay una película de eso, fíjate ¿no? ¿Cuál de todas? Matilda. <risa> <risa> sí, es que Matilda Si te das cuenta, está Matilda Está Carrie, está Stranger Things Mm, pero Stranger Things es más artificial O sea, eso fue preparado Sí, pero, sí, pero por, ejemplo, por ejemplo, ejemplo, si vos te pones a pensar con Stranger Things A Once la sometieron como que a una presión así como que muy... muy sí, así. o, sea, o sea, digamos, no, no fue tanto como que creada ella Sino que ajá, como, como que la obligaron o sea, a como, explotar ese potencial ajá, como que sabían que los niños... No es como que Once tuviera algo, un talento especial o algo así Sino que aprovecharon todo el trayecto que tenía de su infancia para desglosar lo que era el, el fenómeno poltergeist en ella Por eso, digamos, miras el, cas, el como casquito este del encefalograma Y las lecturas y todo eso E incluso como que quisieron probar la bilocación con ella En la temporada 1 mm, yeah, yeah, yeah. Ajá, que el, mm, para matar a los rusos y cosas así mm -hmm. Entonces como que la sometieron a tanta presión Para que generara el efecto del fenómeno poltergeist Como que controlado mm, ya yeah. Igual que Kerry Sí, pero qué triste. Sí, risa triste. La viejita, la nueva, no mucho. <risa> sí. Y también Matilda. Sí. De ahora vamos a hablar de lo que es la fenomenología de la actividad. De todo lo que abarcan los fenómenos paranormales, la actividad poltergeist ha cautivado a numerosas editoriales y emisoras de televisión. El tema se ha presentado a menudo para interpretaciones sensacionalistas a causa de las personas victimizadas. Su vinculación con leyendas folclóricas locales y la intervención para un tratamiento o investigación también. El fenómeno está tan ampliamente divulgado y reportado en muchas épocas y culturas que tal, digamos de tal forma que los sitios donde suceden dichas actividades... ¿Han recibido la etiqueta de casas embrujadas, casas endemoniadas o casas hechizadas? No. Ah, había, un, había una ley, yo estaba leyendo una ley, paréntesis aquí, ¿no? Ajá Donde, una, era una ley de España, donde si tu casa estaba enduendada, se llama Enduendada ah, Tenías duendes en la casa Podías demandar al, al que te estaba alquilando la casa o al que te la vendió ¿Y cómo, podías probar? Bueno, cómo podrías probar si tu casa está enduendada? Pues me imagino que era más fácil como que ver así. Okay. que ponías una trampa de ratones. <risa> el duende todo aplastado. ¿Ya ven? Ahora sí, a fines de los años 70, Alan Gould y Tony Cornell llevaron a cabo un análisis de 500 casos ocurridos en todas partes del mundo desde 1800. Estos investigadores identificaron 63 características generales. El 64% de los casos había consistido en movimientos de objetos pequeños. El 58% fueron más intensos por la noche. El 48% hubo objetos golpeados. Y el 36% consistía en el movimiento de objetos de gran tamaño. El 24% duró más de un año. En el 16% hubo una comunicación entre el poltergeist y el agente. Y en el 12%... Un abrir y cerrar de puertas y ventanas Nada. Entonces te puedes dar cuenta también incluso de pautas De cómo hacer una investigación paranormal Sí, sí. Ajá, O sea, qué factores buscar y todo Sí, digamos, primero te tienes que hacer de un caso ¿ah? No te puedes meter, ay, una casa vieja sí. ahí. Si no es un caso Por gusto te vas a meter sí, <risa> Capaz puyado Por y... gusto tu tiempo Sí antes del siglo XIX, las manifestaciones de los poltergeists eran atribuidas al diablo, a otros demonios, así como a brujas y espíritus de los muertos. El análisis de Gold y Cornell mostró que solo un 9% de los casos eran atribuidos al diablo, el 7% a brujas y el 2% a espíritus. La mayoría de los casos atribuidos a demonios ocurrieron en países no occidentales. Y ahí el dato, porque si es occidental, quiere decir que como que tiene raíces cristianas, mm, pero hay yeah. más países de Oriente y Medio Oriente, pero en Oriente y Medio Oriente están los Jin que son como demonios, mm. de ahí venden la palabra genio, Jin de genius, ah, yeah, 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 yeah. puede ser genio de la lámpara y todo, es como un demonio que está encerrado. Pero te cumple de ser. <risa> con eso estoy feliz, no dejar, sea demonio no no me importa, <risa> y eres libre, <risa> Okay, continuando, pues dice que el caso ha sido estudiado desde una perspectiva fenomenológica por el oficial de la policía francesa Emile Tizané en 1977, cuyo análisis se basa en centenares de casos ocurridos entre 1925 y 1950. Entre las características observadas por Tizané, se advierten caídas de piedras que a menudo rompen los cristales de las ventanas o penetran aberturas. <risa> <risa> Ruidos en las puertas, paredes o muebles, objetos que son insólitamente cambiados de lugar o arrojados lejos Acá el dato, los objetos más frágiles no se rompen, aún sufriendo caídas de alturas bastante considerables Mientras que otros más sólidos se destrozan por completo O sea que los tiran con más fuerza o... De por sí pues tendrían que deshacerse igual Sí, eso sí es cierto Dice que los más frágiles no, no mm. sufren Ah. Entonces si ¿sí te acuerdas Creo que te conté una vez que en el asilo una chava llevaba una tacita de su abuela, de su bisabuela, su abuela, algo así. Ah, la que estalló. una taza así como victoriana y le dijeron, uh -huh. ay, qué bonita su taza. Ah, sí, era de mi bisabuela. <risa> Pero como que fuera polvo, se hizo ni siquiera vidrio ni nada, sino que pudo El fantasma pudo, así como pudo. que era. <risa> en el momento llegaba. <risa> Ahora, de, pues sí, en ocasiones los objetos desplazados no presentan una trayectoria regular, se comportan como si alguien lo, los trasladara y normalmente siguen los contornos de los muebles. Algunos ejemplos demuestran la existencia de objetos que penetran en un espacio cerrado, tienen cambios de temperatura, quiere decir que pueden estar fríos, pero estos cambian a más calientes. No, no, no puede decir de temperatura media a más frío, sino que dice que siempre cambian a más caliente. Siempre o ah, objetos que parecen adoptar una forma en el aire. William Roll sostiene que en los casos reportados antes de 1900 cerca del 80% de las personas del epicentro eran mujeres. Pero en este siglo de la distribución por sexos se ha cambiado notablemente y ambos están afectados por esta actividad. Roll estableció que también la edad promedio de esas personas era de 16 años. Ay, la edad que tiene Kerry en el libro. Ay, ah, yeah. mm. es como aquel programa de qué, niños psíquicos. ¿Te acuerdas que daban en ENI? &E? Ajá, Psychic Kids. Ajá. Sí, me acuerdo. Pero sí. es eso, digamos, si te das cuenta, sí, como que. Igual el caso de Carrie White es lo mismo, la bajo, bajo la presión que estaba ella, no solo en la escuela, sino de su mamá. Sí, eso sí es cierto. Ahí estuvo sí. para explotar veces, eso. Estuvo en paleta y te. No sé si la primera termina igual que la segunda, con la lluvia de piedras, ¿no? No. No, 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 sí, no, 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 no
1: es que la, la
0: última de Carrie termina con una lluvia de piedras. O sea, aparece Carrie abrazando a su mamá muerta. Y a la casa echa pedazos y le caen una lluvia de piedras. Ah, es que, bueno, que si empiezan. no estoy mal en el libro, eso es una lluvia de meteoritos. Ah. Ajá. Pero es lo que hace alusión a esto, digamos, es más la lluvia de piedras o algo así. Ajá. Ajá, en el reciente estudio realizado por Gómez Montanelli y Alejandro Parra, eh... Se especializaron las siguientes preguntas asociadas a 13 experiencias de dicho fenómeno. Es decir, 13 personas tuvieron experiencias. Mucho, ¿no? Entonces, las preguntas que se le pueden hacer a alguien que tiene fenómenos Potter, esto por si lo quieren practicar en su casa o algo así. La primera es, ¿ha observado usted anormalidades en el funcionamiento de aparatos electrónicos, computadoras u otro equipo que le haya parecido muy extraña y hasta donde usted ha podido determinar ¿No fue debido a una causa normal o natural? Esa es la pregunta. ¿o? Ajá. Y después la otra pregunta dice... ¿Le ha sucedido a usted escuchar golpes y o encontrar vidrios rotos o astillados y u objetos quemados sin que hubiera una causa física aparente? Porque ese también es parte del fenómeno. Uh -huh. De ahí, ¿le ha sucedido...? Ay, solo es es que es parte de como que lo más tradicional que te puedes topar, entonces eh, son, son dos preguntas que te abarcan mi todo. Encontraron que dichas experiencias son más frecuentes de lo que se cree, aunque probablemente menos reportadas o menos identificadas como disfunciones del entorno causadas por psicoquinesis. Lo no menos interesante es el grado de perturbación psicológica o conflictividad para tales, experien para tales experiencias. <coughs> Siguiendo el mismo ejemplo, bajo la pregunta, ¿Han resultado estas experiencias de algún modo traumáticas o conflictivas para usted? Encontraron una diferencia significativa para las dos preguntas respecto a la perturbación emocional de dichas experiencias y su intensidad. Los estudiantes que reportaron menos experiencias indicaron una perturbación emocional mayor y los estudiantes creyentes en dichos fenómenos quienes reportan más experiencias reportaron menos perturbación al momento de, de vivir eso. Ah, yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Pero esto tiene un porqué. Esto demuestra que las experiencias, las experiencias poltergeist tienden a ser más reportadas por los creyentes en lo paranormal, quizá solo debido a su convicción espiritual respecto a la de los estudiantes que no tienen esta misma convicción y también un mayor grado pues, significativo conceptual en las experiencias de los creyentes. ...quienes eh, probablemente pues sienten más perturbación emocional... ...por su falta de significado o concepto del, del tema. Entonces si vos sabes del fenómeno poltergeist... ...pues vos ya, fresco, ah. se está sí, moviendo sí, la mesa Ah, vez. es un poltergeist. Sí. Vos en el, en el, el aire? aire, A que te muevan la cama y de un brinco... ¿Quién putas no vio la cama? Además... <risa> es un poltergeist. Es un poltergeist, Ah, bueno, entonces me duermo. <risa> Es notable que esta tendencia se repita pues en otras experiencias de esta índole. Por ejemplo, gente sombra, fantasmas y todas esas cosas, uh -huh. la gente pues tiende a sorprender un poquito más cuando no es tan creyente y de repente se topa con ese tipo de, de eventos. Ahora la actividad poltergeist desde un aspecto psicodinámico. La idea de que la tensión sexual y la frustración son la causa de principales eh, cosas, de principal actividad que da lugar a las manifestaciones poltergeist. Ha sido explotada en el ámbito cinematográfico Filmes como El Exorcista, El Ente y Carrie Y Stranger Things y Matilda En cierto modo <risas> era natural de que los primeros investigadores consideren factores como la pubertad, la tensión sexual El fenómeno poltergeist en este está relacionado pues a este mundo de algún modo Muchos casos con dicha actividad se centran en torno a jóvenes Y ataques de índole sexual, eso sí, parejo en hombres y mujeres. Ajá, por eso es que si te das cuenta, no hay no hay películas de viejitos con poderes. Sí, eso sí es cierto. Solo el Dr. Xavier ahí. Cabal. Siempre andaba caliente el Dr. Xavier. Sí. Sí, sí, sí. Leyendo la mente, todos con correspondencia de red. Pues eso para... Ojalá. Ojalá. Pero sí, eso, eso es lo que. ese es el factor que, que suelen considerar muchos porque. Suele ser algo de... Cuando las hormonas están como que... Alborotando la pubertad... Las espinillas y todo eso... Uh -huh. tiende, a, tiende a que... Uh, la, la mayoría de, de, de... personas víctimas de estos eventos... Pues sean jóvenes... Se echó un gallo tan grande... Que hasta encendió la tele... <risa> <risa> Existe una prueba más firme... Que sugiere que la actividad poltergeist... No está relacionada con las frustraciones sexuales... O la enfermedad mental... ...sino con el deseo de llamar la atención. Ah, en un estudio... qué raro. Qué raro. <risa> sí, atención. Sí, la atención. La cosa Chico. es llamar la atención. <risa> <Sí>. <risa> y va a dar vueltas todo el cuarto. ¡Ah, quiere llamar la atención! <risa> en el estudio realizado con jóvenes de ambos sexos menores de 18 años... ...entre los cuales algunos habían sido foco de actividad poltergeist... ...Roll encontró que no menos del 62% estaban viviendo fuera de su hogar... ...cuando comenzó esta actividad... De lo demás, ¿un 17% solo vivían en el hogar o se hallaba presente solo una figura, su mamá o su papá? Aunque estas cifras no son elevadas, no podemos establecer la comparación de los niños normales. Caben pocas dudas que las carencias de ambiente familiar u hogar inestable tienden a reforzar la idea de que los poltergeists puedan ser instrumentos utilizados por el sujeto para llamar la atención. En lo que es Sigmund Freud, fue el primero en tomar contacto con la actividad poltergeist por influencia de su colega Carl Gustav Jung. Eh, de por sí, Freud y Ferenczi, Ferenc, que es un neurólogo húngaro, que contribuyó a la construcción de la teoría psicoanalítica, mantuvieron correspondencia respecto al evento de tipo poltergeist. En esta, bueno, era, era una colección de 483 Cartas de un total de 1.236 durante 25 años. Pero en este. Obviamente no te voy a leer todas las cartas, ¿no? No, claro. Una carta fechada en 1909. Ferenczi escribía sobre la visita a una medium. Fro, la medium se llamaba Frau Seidler. Que él creía le había leído los pensamientos a Freud. El psiquiatra le respondió: Solo ahora me recupero del shock y no puedo dejar de, confort, de confrontar. Con el asunto como cualquier otro Mantengamos esto en silencio Mantengámonos en silencio sobre todo esto Es, la cosa. Uh -huh. es decir que como que ya tenían sus pinceladas Así decir, a mí esto sí existe Sí, cabal <risa> sí. Deme chance, solo investigo más. Y abrimos la boca. Y abrimos la y boca. Y se murió. <risa> se llevó en el secreto a la tumba. Caballos. Pero aquí lo tenemos. Es preciso realizar más investigaciones y profundizar en los estudios en este campo para extraer la conclusión definitiva. O conclusiones definitivas, porque pueden, pueden haber múltiples conclusiones. Algunas especulaciones no pueden brindar una explicación completa. Ya que muchos niños pues también buscan llamar la atención Pero pocos de ellos generan su al a su alrededor actividad poltergeist No es porque te quiera llamar la atención que te va a generar actividad poltergeist a puro tubo uh -huh. Interpretaciones actuales de la actividad poltergeist En años recientes se viene haciendo estudios muy rigurosos de la actividad poltergeist Sobre todo considerando lo que es el reporte de los testimonios de estos eventos Por ejemplo, Johan Geer y Rens Wesselman del Parapsychology Institute of Amsterdam junto con Dick Bremen, de la Universidad de Utrecht, reportaron un caso de perturbación poltergeist que una familia turca de Druten, en Holanda. En la primavera de 1995, piedras volando por el lugar y otros objetos acababan por convertir al hijo de 15 años en el epicentro de la actividad poltergeist. Mediante el análisis de los testimonios de sus vecinos, amigos y oficiales de policía, quienes testificaron la autenticidad de los fenómenos Los investigadores efectuaron algunos estudios experimentales Con un juego similar al RNG Que es un generador de eventos aleatorios Este es un juego tipo... Eh, ¿Te acuerdas ese de Pueyo Campero? Que venía el, el dadito así Ajá, ¿tú, tú, tú, tú? que uh -huh. sacaba números al azar Ajá, o esa como bombita que tiene dos dados Entonces lo que vos haces es decirle a Nene Mira, esto tiene dos dados, va a llegar hasta seis Decime dos números Y si, y si le va tirando y todo Es porque si sí está como que generando... Eh, ...un fenómeno poltergeist... Yeah. Ajá. ...o por ejemplo... ...pones una tabla así como que en... ...rampa... Ajá. ...y dejas caer dos dados... ...o un dado... ¿va? ...dejas caer y le decís... ...va, ¿va a bajar caer el dado... ...¿qué número crees que va a salir? ...y él te dice... ...va el 5 ...el 6 ...el 4 y lo deja caer y si te dice el número que cae eso quiere decir que digamos más de tres veces pues es porque hay algo él está generando la actividad porque sí como que tiene una respuesta acá. Él, él está viendo lo que va a pasar ajá pero como son niños lo tienes que tratar desde un juego de niños por eso es eh, por eso así se hace este tipo de evaluación ajá entonces lo puedes eh, por ejemplo de diez veces que lo pasamos cinco o seis fueron certeras es para que te dé una respuesta es decir sí si sí hay algo hay uno también que es un software que, Ajá, que solo tiene como tres dígitos y bolde dice Disney. ¿Qué número crees que va a salir? ¿Qué número te gustaría que saliera? ¿Y, y como pues por de, ¿De, de, por, de sí por sí la compu puros por sí? algoritmos y cosas así, uh -huh. también dice que la pueden llegar a manipular. Mm, yeah. Ajá. Entonces eso es para probar la influencia de psicoquinesis y se instaló un equipo de RNG. Para observar las fluctuaciones en la coherencia de ordenamiento o las secuencias aleatorias Ah, lo que te dijo, del software Ajá El estudio determinó una, un breve, pero, una breve pero intensa relación entre las fluctuaciones anómalas del RNG Durante los periodos en que se relataban las perturbaciones Aquí la nota, un general... Ah, eso es lo que te dijo Es que la dejé la nota ahí por si... Sí. <risa> por si sí, 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 sí. <risa> se te olvidaba cómo explicarlo Ajá <risa> En otro caso peculiar dicho fenómeno, eh, Andrew Nichols y William Roll estudiaron los aspectos electromagnéticos y neuropsicológicos del caso llamado Poltergeist de agua de Jacksonville, que ocurrió en una residencia en la Florida entre noviembre de 1996 y enero de 1997. Sus características más destacables, además de los movimientos anómanos, anómalos de objetos, es la inexplicable aparición de grandes cantidades de agua. Los test psicológicos proyectivos revelaron que uno de los testimonios se adecuaba al perfil de la personalidad poltergeist. Un adolescente con baja tolerancia a la frustración, reprimiendo sentimientos de agresión y hostilidad, de por sí el cuestionario pues neuropsicológico sugirió que dos testimonios podrían tener respuesta o podrían encontrarse en el lóbulo temporal del cerebro. Eso quiere decir que la actividad poltergeist viene viene generada, por ejemplo, tener de las orejas y todo ese arco alrededor de las orejas es el lóbulo temporal. Se genera la actividad poltergeist desde ahí. Si te das cuenta es donde se toca el doctor Xavier cuando quiere comunicarse también. ¡Cabal! En relación con las mediciones físicas, Nichols y Roll verificaron que la fuerza de los campos magnéticos de los locales donde los fenómenos habían ocurrido eran significativamente diferentes a otros sitios. En base a ese trabajo y otros trabajos más, Roll y Persninger sugieren que la actividad poltergeist funcionaría mediante la energía electromagnética del ambiente, la cual sería modulada por la energía magnética de la gente y direccionada por los objetos significantes para el sujeto. Eso sea, quiere decir que. Si vos quieres mover algo, si te ponen el medidor de campos electromagnéticos Probablemente haya un cambio en la dirección a donde vos vayas dirigiendo el asunto mm, yeah. Si no es que este cuarto tiene una distinta, sino que es ciertos puntos en sí Pero de por sí dice que el medidor de campos electromagnéticos no es tan de fiar Digamos, solo en esos casos, en un, en un lugar de evaluación, pues sí Porque dice que a veces tanto columnas eh, de casa o algo así Te pueden dar una mala lectura si hay enchufes, incluso si estás transmitiendo en vivo Sí, por la interferencia vivo, que hay Ajá, te va a dar una lectura errónea Entonces uh -huh. tiene que ser como que una evaluación muy pro ahí, ahí fue donde me enseñaste la vez pasada que se alteraba a veces solo con los boqui-toqui ¿sí? Ajá, ponías el boquito toqui cerca y prrr, tiraba ya el campo así, mm, alterado yeah, yeah, yeah. Ajá Pues sí, ahora vamos a hablar de lo que es el caso de Andrés Venier Habías escuchado vos del caso de Andrés Benier. no ah, Antes de entrar al caso de Andrés Benier Este es como que para que Y ahorita que saben un poquitito más Vayan dándose cuenta y discriminando Qué es el fenómeno poltergeist Y cómo es que afectó Pero antes de entrar a eso, dice que este, este caso Del poltergeist de agua, se escuchaba como que el agua Dentro de la casa, adentro de las paredes es como, mm. como cuando echan agua en el baño de la casa <risa> Sí, en el segundo nivel y sí. Que se escucha como pasa el agua en toda la pared <risa> Y se moja y... <risas> Algo así Sin tubería Algo así es el caso Pero dice que si sí, La casa estaba retirada Y todo dice que se escuchaba Como que el agua Estaba almacenada Dentro de las paredes mm. Ese es el, lo característico De ese caso Probablemente tal vez lo, lo abordemos en otro episodio Pero ahorita como que Quería recopilar Casos poltergeist Para que la gente se puliera Para que viera Que es un fenómeno poltergeist Más decir Es un espanto De clasificación poltergeist Que ya viste Que no, no existe pues bueno. Ahora el caso de Andrés Benier, es una familia compuesta por Óscar de 50 años y Mónica de 44. Ninguno de ellos ha manifestado haber vivido experiencias paranormales previas, tienen un buen nivel cultural, Óscar es industrial y Mónica es profesora de música en el Conservatorio de Artes. Y está involucrada, pues eh, no están involucrados en temas esotéricos, creencias, supersticiones y cosas por el estilo. Conviven con sus cuatro hijos quienes cursan la escuela secundaria. Una familia normal en los parámetros de lo posible, excepto por una sola cosa. La casa de la calle Guillermo Marconi de eh, 1821, no es que sea el año, sino que es el <ríe> marconi de 1821, casi no tiene un solo vidrio intacto. Esto pasó en Argentina. No dije dónde perdió al principio, pero eso pasó en Argentina. Algunos testimonios sorprenden. Toda la familia, incluso el comisario que se hizo presente en la casa... En el momento de recopilar la información para esto Ajá. Familiares y vecinos se lo atribuían a cierto poder proveniente de Andrés de 18 años Un total de 16 policías una vez rodearon la casa a plena luz del día Y no pudieron identificar quién arrojaba las piedras Algunas de las cuales la trayectoria pues era imposible De que una piedra pues tomara ese, esa dirección para romper la ventana eh, Que impactaban en los vidrios con una puntería asombrosa si la causa del fenómeno fuera un fraude, se detectaría dentro de la casa alrededor de la vecindad o algo así de que Andrés o algún compañero estuvieron realizando las travesuras, pero dice que no respondería a la respuesta del tirador hábil, que eran, eran varias piedras en un ratito. Pero durante los últimos cuatro meses, tanto familiares como vecinos no tuvieron registro ni indicios de un fraude. Por lo general, la actividad poltergeist tiene un lugar dentro de la casa y no fuera de la misma. El dato más característico de este caso es la rotura de vidrios y ventanas De 3 a 5 agujeros de hasta 12 centímetros de diámetro en las persianas de plástico Otros en cortinas de tela y más reciente en un espejo Este, este caso fue, creo que duró este de 2003 a 2005 y todavía así ah, No tuvo resolución Pero ya les, les explico. Sea, ¿Con qué fuerza tiraban las piedras? Ah, Porque decía, hoy en todo... ¿O? Sí todo comenzó la noche del 25 de febrero con una piedra que rompió un vidrio. La noche del 26, la señora de la casa, Mónica en, eh, Hermandorena, una de las principales testigos, indicó que el suceso con las piedras fue, en sus palabras, una especie de bombardeo que se extendió por 6 horas. Al día siguiente, el suceso duró 10 horas. Luego continuó por intervalos irregulares pero con más intensidad. El tamaño de las piedras hacía cada vez más grande con el transcurrir de los días. Algunas de ellas con el tamaño de un huevo de gallina y su peso alcanzaba los 1.3 kilogramos. La actividad paranormal tuvo dos periodos, uno entre el primero y el 3 de marzo. Los eventos luego continuaron durante varios periodos entre el 16, 18, 25 y 28 de abril, así sucesivamente hasta volverse eventos cada vez más cortos. En su intento por buscar una explicación racional a estos fenómenos, Mónica sostiene que al principio ella y su familia creyeron que alguien lanzaba las piedras, hasta que la policía y el comisario local, después de tres días de observación y análisis e hipótesis, descartaron la idea a causa de los raros trayectos de los que se con los que se desplazaban las piedras. Además de la falta del autor de dicho evento, ya que cualquiera que estuviera detrás de esto debía ser razonablemente visible, el comisario que se encargó en numerosa numerosas veces de inspeccionar la zona, intervino más de una vez también, alertado por las denuncias de los ataques a la familia. Fue incapaz de explicar el trayecto de una de las piedras, la cual, con inusitada violencia, perdón, inusitada violencia, destrozó el vidrio de una de las ventanas de la casa ante el oficial de policía. A causa de ello, algunos vecinos alertaron al cura local, temiendo por la presencia de espíritus, pero tres sacerdotes católicos que visitaron la casa dijeron que no había absolutamente nada. Así lo, manifesta lo manifestaron también dos psíquicos de manera independiente, quienes son Daniel Enrici y Marcelo Berdini, quienes indicaron haber sentido una poderosa fuerza energética. Ni Mónica ni su familia le atribuyen el fenómeno a espíritus de los muertos, duendes u otras entidades sobrenaturales. Sorprendentemente, ninguna piedra golpeó jamás a ningún miembro de la familia. Mónica relata... El comportamiento de una de las piedras. Este es el relato de ella. Estaba con mi hijo Ezequiel preparándolo para un examen sentado frente a la ventana que da frente a la casa. Cuando una piedra pasó entre los dos sin golpearnos y se detuvo sobre la mesa frente a nosotros, cuando debería de haber resbalado por la superficie de la mesa o haber seguido más lejos, teniendo en cuenta la velocidad con la que la piedra ingresó. Lo que digo que entraba y se frenaba. Vaya. Ah, yeah. No es que pijo. salía bueno con cada piedra. Ajá, cabrón. Sino que entraban y se frenaban donde estaban ellos, pero no los golpeaban. Empiezan a especular que los fenómenos se tornan más frecuentes e intensos cuando su hijo Andrés está despierto. En ocasiones, cuando está en la casa, ingresan piedras casi siempre donde él está. De lo contrario, pues no ocurre nada. Esto sugiere que Andrés sería el agente o epicentro de la actividad psicoquinética. Incluso hubo un momento en el que los ataques cesaron en un lapso de 17 días, días en los cuales coincidían con el periodo en el que Andrés recibió una importante dosis de medicamento e incluso internación por descompensación del mismo medicamento. <coughs> en un periodo no mayor de un mes, eh, hubo una literal lluvia de piedras destruyendo persianas, vidrios, puertas, y las ventanas del automóvil de la familia. Mónica manifiesta su preocupación y desconcierto. El martes 1 de junio, Andrés había comenzado una nueva medicación, a causa de la cual permaneció dormido durante la tarde. Mónica relata lo siguiente. Durmió hasta las 3 y media de la tarde, se levantó y almorzó en la cocina. Yo, por supuesto, había tomado precauciones de cerrar todos los postigones que son como puertas de madera así pequeñas Ajá. y puertas no había lugar posible donde ingresar, una, donde ingresar alguna piedra sin embargo estando Andrés parado al lado del refrigerador junto a mi esposo sentimos un ruido muy fuerte cuando fuimos a ver la pantalla del televisor estaba rota por una piedra que quedó incrustada en el aparato de la televisión Agrega. O sea, prácticamente como que lo estaban buscando. Ajá, pero no había nada roto, no había un donde ingresó la piedra. Que todo estaba así. Sí, fue tán. desde adentro. Ajá. Oscar, por su parte, recuerda un caso aún más alarmante. Andrés y su perra estaban jugando en la cocina cuando repentinamente sentimos otro impacto sobre el televisor. La pantalla del aparato había quedado enteramente destrozada. Denise, la hija menor del matrimonio Benier manifestó haber sentido una rara sensación como una brisa o una vivida sensación de presión sobre sus oídos justo antes de oír el impacto ella estaba frente a Andrés al suceder este evento luego otra piedra impactó fuertemente rompiendo la cortina el vidrio y el postigón de madera la noche anterior Verónica su hermana mayor fue testigo de un incidente una piedra provino por detrás de ella Andrés estaba visible y dejó un pequeño raspón en el mueble en el mueble del televisor antes de impactar una ventana, como si la piedra hubiera girado en trayectoria inexplicable para impactar directamente al vidrio.
1: Y eso Agra. es lo que nos
0: explican, De por qué las piedras están agarrando como que direcciones que físicamente son imposibles. Sí, porque es como que frenan y cambian de dirección de la mano. Sí, eso, eso mismo. Y a veces de, supuestamente viene de la ventana o algo así, revisan la ventana, no, nada la abrió. Agra. Ahora, al día siguiente, su padre llevó a Andrés en auto a Villa del Dique, una zona al oeste de la ciudad, para intentar disminuir la tensión familiar que le produjo. Mónica nos dijo que aunque Andrés continuó ansioso, los fenómenos en la casa habían dejado de ocurrir, y al menos, un, al menos en un periodo, todo volvió a la normalidad. A su regreso, 20 minutos después, otra piedra de los de les dio la bienvenida. Pero una piedra en el riñón. Eso ¡Me <risa> En una ocasión, en presencia del parapsicólogo de la zona, ocurrió un episodio. Una piedra ingresó con violencia desde fuera de la casa hasta impactar en un vidrio. Andrés estaba al lado de Miguel. En otra oportunidad, en presencia de Marcelo, oh, chaticor, ¿sí? <risa> ocurrió un episodio en el que, en el baño, una piedra produjo un desprendimiento del protector policarbonato del cuarto del baño. Ahora bien, Mónica relata lo siguiente. Una noche Andrés decía que alguien golpeaba a la persiana de su cuarto. Nosotros escuchamos los golpes. Aunque la persiana estaba cubierta y bien presionada por un colchón, era imposible que Andrés fuera quien lo golpeara. Mónica y su hija Verónica escucharon un impacto y dice, Mi esposo revisó la casa y el patio, pero no encontramos nada extraño. Curiosamente, en otras oportunidades escuchamos impactos y hemos visto marcas, pero no encontramos piedra alguna. Ahora bien... Mónica y Óscar han acudido en busca de ayuda a sacerdotes, videntes, han efectuado consultas psiquiátricas y psicológicas. Hubo quienes incluso se ofrecieron a exorcizar la casa, pero no encontraron solución alguna hasta el presente. Mónica optó por esconder en un lugar seguro la computadora de la casa por temor al impacto de una piedra. Ahora Mónica dice lo siguiente, lo más increíble es que no dejo de pensar de dónde sale tanta puta piedra. <risa> <No>. <risa> ¿Dónde saca piedras? Ya que no logramos verlas La casa se mantiene toda cerrada Adentro ni siquiera tenemos piedras El caso hasta el momento pues Sigue inconcluso y no se le da una resolución O en palabras de Oscar El padre Andrés pues Algo que sea una mejoría ¿va? Si no se va a resolver por lo menos que mejore la situación Acabando. Porque él ya aceptó Ahora bien, Andrés, pues al final de este, del reporte este que se hizo, del informe de su caso, siguió pre presentando conductas agresivas, violentas, por motivos de que la situación, pues que le producía un gran estrés, porque él no quería ser el foco de todo esto, pero siempre como que tuvieron visitas de sacerdotes, psíquicos, parapsicólogos y todo, y siempre él era el... Él era el pagano. No, él, era él era el pagano, ¿eh? Andrés con el tiempo buscó actividades que pudieran brindarle calma y distracción, Dejando por un lado el aspecto paranormal, Andrés continúa llevando tratamiento psicológico, psiquiátrico y actividades como por ejemplo manejar un auto o algún otro medio de transporte se le han limitado debido a su comportamiento impulsivo, inmadurez emocional y demás. Jodido el pobre Andrés. Sí. Pero es de esos casos que por lo menos son reales, que no te pintan así, que es un demonio y lo vamos a exorcizar simplemente no hay explicación todavía, no hay solución, no hay Ajá. nada. Pero si te das cuenta, ya pa, por lo menos ya tenés a alguien que dice uno, va, él es el, el imán, por así decirlo, de todos estos eventos. Ahora es saber cómo los genera. ¿Por qué los genera? Porque en el episodio de la gente sombra... La chavita que sufría de epilepsias Porque si sí hay casos de, de personas que sufren Epilepsias y tienen estos lapsos De poltergeist, de efecto de fenómeno Poltergeist, que también tienen epi Epilepsias, pero hay un caso en el episodio De la gente sombra, donde la chavita Generaba gente sombra Cuando se le estimulaba la región eh, Temporoparietal, que es aquí en el Arco del oído, y aquí para arriba Ahí generaba Según los lectores, pues dice que Ahí generaba lo que era la gente sombra Y este pues no está tan lejos de de estar como que relacionado Pero aún así, incluso que, que mal manejaron Bueno, no sé, no estuve ahí Pero, ¿cómo habrán manejado el decirle a Andrés? Así como que, pues, de por sí ya mantenía un ¿Un qué? Se mantenía estresado o como sea para... Sí. Hacer así, imagínate vos, no vas a llegar y decir vos, hijo, de tantas dijo por vos se caen las piedras, lo vas a estresar más. Sí, pero él de por Ajá. sí pues como que ya sabía porque dicen que en el reporte pues tenía retraso, no así como todo, sino que como que un leve retraso para desarrollar ciertas actividades de un niño normal, uh -huh. e incluso tenía déficit de atención en la escuela. Uh -huh. Sí. Entonces era como que un chirmol, pero obviamente no es para aislarlo, va y etiquetarlo, sino que poco a poco se le fue dando. Para que fuera disminuyendo y él ya pues ya creciendo Dice que encontró actividades que le da un poquitito De calma, que por si sí, A ese chile lo tener el control de esas actividades Quiera que no, Ajá, pero cabal. si no tienes el control Vos sabes que algún día pues puedes matar A alguien, pero así como en ese caso donde no sabes Ni qué está pasando, ni qué onda Ajá, Pues ahí, ahí eso, es lo jodido, eso es lo jodido Pero este fue el episodio de hoy compañeros Espero les haya gustado Gracias por estar acá, gracias por amarnos Y querernos con ese cariño que ustedes Saben tener Ahora ya saben que pues está muy alejado de ser fantasmas, espíritus, demonios y es más el efecto Matilda. ¿no? El efecto Matilda. Te conoces ese video de un chavo que mueve el celular con el tito no. y le pone no. Yo no sé qué miraba. Es que hubo, 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 una vez, hubo una vez que hubo Matilda Challenge, ¿te acordás? Ajá, decía, Algo decía, así Fue no, <risa> parte de los Matilda Challenge <risa> Pues yo no o, vi eso Obviamente no se le miraba, sino que estaba dentro el pantalón Y se podía hacer. celular <risa> sí, <eso risa> Pero sí, de por sí pues Ya saben que Pottergeist no es sinónimo De fantasma, de un espíritu así Sino que fue el primer término que se le dio Y ahora pues tiene un nombre más más, más atinado, más más chilero. Ajá. Más bonito. Sí, ahí está el episodio de compañeros, espero lo disfruten amigos, amigas, amigues, amiguis. Quedamos a sus órdenes, compañeros, compañeros. Hasta el próximo episodio. Nos vemos.